0: Antes que nada, si eres de estas personas que te gusta utilizar prendas o accesorios de obras de arte, te tengo la mejor tienda y se llama Galartsy. La puedes encontrar en Instagram y en su sitio web como G-A-L-A-R-T-S-Y Galartsy. Puedes utilizar el código de Mancharte para tener un 10% de descuento. Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Si te gustaron los episodios pasados, no se te olvide en compartir este podcast para inspirar cada vez a más personas. Esta vez tuve la oportunidad de platicar con Luis Alejandro Vázquez, que es un artista plástico. El, el tema recurrente en sus cuadros es la objetividad visual, dándole protagonismo a lo que usualmente pasamos por desapercibido. Sus obras han estado presentadas en galerías y museos del país para su exposición de manera individual y colectiva. Han sido subastadas para causas benéficas. Además, ha pintado principalmente bajo encargo para colecciones privadas a nivel nacional e internacional. Y es un fiel promotor del arte. Él ha sido coordinador y director de proyectos artísticos, así como ha sido parte del jurado. Es un artista que no solamente trabaja dentro de su estudio, sino él está a favor de la cultura y el arte y la creación de nuevos públicos. Así que los invito a escuchar este increíble episodio.
1: Hola Andrea, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a, a este podcast. Estoy muy emocionado de estar aquí. Todo,
0: todo un gusto. Oye, ¿por qué crees en el arte?
1: ¿Por qué creo en el arte? Bueno, sobre todo, creo en el arte, en, en lo que hace el arte, que es la transformación. Es quizás muy cliché, pero en realidad eh, lo que Genera el arte en las personas, lo que. Y cualquier disciplina, no solamente las artes plásticas, sino la literatura, escénicas, música, etcétera, lo que hace, sin duda, es hacernos personas más sensibles, embellece el espacio que habitamos y eso, sin duda, nos puede transformar a, a llevar una mejor calidad de vida.
0: ¿Por qué crees que es importante en la sociedad?
1: Bueno, justamente por eso. Eh, Ahora que estamos viendo estos momentos de cuarentena y de pandemia, es muy obvio que hemos disfrutado mucho más de los programas de televisión, las series, las películas, eh, son cosas que nos hacen imaginar, que nos, hacen, que nos distraen de nuestra realidad, por muy mala o muy buena que sea, nos enfocamos en otras cosas, entonces en estos momentos creo que es crucial llevar este, este tiempo rodeado de arte, ¿no? Las series, la música y no solamente ser el público sino también podemos ser los creadores eh, no hace falta que sepas dominar un arte eh, tener esta maestría técnica uno puede agarrar uno de estos libros que, que ahora se han vuelto muy famosos de mandalas y colorearlos, eso ya es como una especie de meditación activa, ¿no? Entonces creo que sí es es importantísimo eh, el arte, cómo nos ha transformado, cómo nos ha beneficiado y que en los momentos de crisis nos damos cuenta justamente que funcionan todavía más.
0: ¿Tú cómo te empezaste a relacionar con todo lo del arte?
1: Toda la vida dibujé, toda la vida estuve eh, haciendo cosas con plastilina, eh, siempre tuve un, un pedazo de plastilina a la mano, entonces eh, la, la jugaba, hacía... En vez de comprar, no sé, muñequitos o juguetes o lo que sea, tenía plastilina y ahí hacía yo mis propios juguetes. Eh, uh -huh. Tenía lápices, tenía todo eso, entonces toda la vida estuve dibujando. Eh, uh -huh. Poco a poco me fui involucrando en el medio. Cuando tenía más o menos 18, 19 años, conocí a un artista muy famoso aquí en Querétaro que se llama Santiago Carbonell tomé un curso.
0: Es el que es hiperrealista, ¿no?
1: Así es. es
0: el que es, está increíble. Los que están escuchando, chéquenlo.
1: Sí, es es muy bueno, es muy, muy talentoso. Eh, tiene un museo aquí en Querétaro que abrió hace algunos años, pero la primera vez que lo vi fue en el Museo de Arte de Querétaro y, y bueno, me, me gustó mucho su trabajo. Años después me tocó la oportunidad de tomar uno de sus cursos de dibujo y de pintura antes de eso, como te decía, yo era autodidacta. Bueno, lo que pasaba era que tomábamos la clase de dibujo, terminábamos esa clase, era una vez a la semana, terminábamos la clase cerca de las 8 de la noche, era ahí en el centro, en el centro histórico. El centro histórico de Querétaro es precioso, es limpio, es muy seguro. Sí. Eh, y, y hay una enorme cantidad de, de bares sí. y todo eso. Entonces nos si íbamos a un bar. ...y eh, convivíamos, hacíamos estas tertulias... ...entonces en estas tertulias no solamente estaba Santiago Carbonell... estaba también otros jóvenes artistas, estudiantes también... ...o por ejemplo nos acompañaba el maestro eh, Francisco Cervantes... ...que era un literato importante, brillante, ya falleció... Eh, ...y bueno, convivíamos con muchas personas... ...entonces siempre estuve rodeado de, de gente talentosa... Que me compartían sus experiencias, me compartía cómo habían ellos conseguido entrar en el arte, qué me recomendaban hacer, qué no me recomendaban hacer. Y la verdad es que yo escuchaba mucho sus consejos.
0: ¿Cómo te empezaste a rodear de esta gente?
1: A través de, del curso de dibujo, así de, de sencillo. Eh, usualmente cuando entras a un curso de dibujo, te ves rodeado de personas que tienen el mismo interés que tú, que comparten el mismo uh -huh. interés que tú, y tienes a. a a tu instructor de, de dibujo, de música o de lo que sea, que pues obviamente te va a estar retroalimentando, ¿no? De sus experiencias y de cómo está, cómo fue también su, su camino, etc. Entonces es más fácil tomar confianza en lo que uno está haciendo, porque vamos, al principio, sobre todo aquí en México, siendo realistas, dedicarte al arte o hacer algo de arte, siempre lo consideran como fuera de lo normal, ¿no? Como que sí. es más fácil. Sí.
0: No, y el mito de te vas a morir de hambre. Claro, ámbar y,
1: claro. ¿no? Eh, ese mito y, y sobre todo porque significa que dedicarte al arte te vuelves un poco introvertido. Entonces, quizás tu tiempo libre lo pasas más en una habitación, dibujando, o, o practicando guitarra, o haciendo cualquier cosa, pero tú solo... Y los niños lo que hacen es salir y jugar. y, ¿no? y sí, Claro, sí. Y, y también yo lo hacía con, con mis primos y con mis amigos. Pero realmente pasaba mucho más tiempo en mis cosas, dibujando, pintando, que, que allá afuera. Entonces,
0: ¿Crees que algunos aspectos de la personalidad afecten a que se inclinen más como al lado artístico?
1: Fíjate que mmm, no sé, no estoy muy seguro. Creo que sí, los artistas en general somos introvertidos. Eso eso es indudable, sobre todo porque Ajá. volteamos a ver más hacia, hacia nuestro adentro, hacia nosotros mismos, que hacia afuera. Entonces eso nos, nos motiva, ¿no? Hay, hay una mayor sensibilidad. Eso sí es cierto. Pero también he visto gente muy extrovertida, gente... Bueno, tú lo, tú lo viste. Raúl, por ejemplo, es una persona más extrovertida. No,
0: Ajá. no
1: es precisamente sí. alguien alguien introvertido y a él, él es, le gusta escribir, mira hacia adentro hacia y, y luego lo externa, entonces creo que sí, sí se podría decir que ciertos rasgos de personalidad son comunes en los artistas, pero no porque no tengas una personalidad de una manera u otra, no significa que no puedas ser artista porque te falta eso.
0: Ajá y una vez que ya estuviste rodeado de todas estas personas te in inspiró y te empezó a llamar muchísimo más el arte y terminaste estudiando algo así
1: fíjate que no, en realidad no eh, yo terminé la preparatoria y comencé con el dibujo con, con el curso de dibujo de Santiago Carbonell de ahí eh, me fui a, a España él, él me recomendó en una academia ...de otro artista chileno que vive en España... ...se llama Guillermo Muñoz Vera... ...también si, si pueden checar sus obras... ...están increíbles... ...estuve ahí un verano... ...regresé a México... Eh, ...intenté entrar a la Esmeralda... ...a Bellas Artes... ...no... ...el último filtro justamente... ...el que se trataba... ...bueno no el último... ...el, el segundo filtro que se trataba de dibujar... ...y pintar y... ...hacer la técnica... Me reprobaron ahí, creo que sé que como tres de calificación o algo así. Y la verdad es que yo me sentí muy seguro. No. Yo veía que tenían capacidad por encima de la mitad fácil. entonces ¿Y no
0: te sentiste así súper frustrado?
1: Sí, no. Creo que soy alguien que no permite que lo que ocurre de manera externa me defina. Eh, más bien tomo, tomo las circunstancias buenas o malas y, y las asimilo las mastico y reflexiono etcétera y sigo adelante sobre todo eh, digo obviamente fue fue una mala noticia no no fue algo muy agradable
0: sí me imagino
1: pero pues seguía haciendo lo que me gustaba hacer que era dibujar y pintar es, es la mejor manera para mí eh, de pasar esos malos tragos eh, regreso a Querétaro estudio diseño gráfico o comienzo a estudiar diseño gráfico no lo concluí porque eh, Santiago me busca para un mural que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí en la Ciudad de México
0: ¡Wow!
1: Sí, era el 2009 y le habían pedido eh, uh -huh. un mural que conmemorara el Bicentenario y, y bueno, necesitaba ayuda, entonces me, me pidió que le echara la mano a dibujar y a a comenzar a, a, a pintar, al final uh -huh. me quedé en todo el proyecto, entonces eh, terminando de ahí me consigo mi propio estudio, un, un pequeño local que tiene muy buena luz, lo, lo adapto y ahí empiezo a pintar. Y,
0: ¿Y nunca quisiste terminar la carrera? ¿O dijiste la verdad es que no la necesito o qué perspectiva fue la que te dijo... Mejor ya me lanzo a ser un artista.
1: Creo que cuando, cuando estaba estudiando eh, me di cuenta que disfrutaba mucho más pintar que hacer la tarea. <risa> <risa> Aunque la carrera tuviera mucho sentido y fuera muy parecido a lo que yo hacía, realmente pintar mm. tus propios temas son, son mucho mejores que, que hacer la tarea. O al menos eso, eso era para mí. Eh, yo ya tenía muy en claro qué era lo que quería hacer, hacia dónde quería dirigirme, ¿no? Y diseño gráfico no estaba llenando esas expectativas. Me di cuenta de que muchos compañeros habían o tenían grandes talentos en cuestión de, del dibujo, pero eh, se esforzaban sobre todo en, como en cumplir este requisito social de ser exitoso económicamente en un trabajo más o menos normal. Entonces... Uh -huh. Desechaban la idea de ser artistas y se dedicaban a hacer diseño gráfico, que es una especie uh -huh. de arte, de comunicación, pero su propósito es comunicar. El propósito del arte eh, no, no, es, no es claro, no, no es solamente comunicar, no es solamente, Ajá. o sea, sí, es otro.
0: Sí, como más, tú querías algo más interno de ti, ¿no?, hacia el mundo.
1: Exactamente, quería ser más yo mismo y menos eh, mis ah, clientes. Sí, sí.
0: Entonces dijiste, voy a poner mi estudio sí. y no tuviste el miedo de eh, pues de que no te compraran tu arte.
1: También en ese sentido eh, lo tuve sencillo. Obviamente cuando dejé la, la carrera, porque antes de. Antes de, de diseño gráfico yo estaba en arquitectura. Ah. Y, claro. Ah, sí. <risa> Tomé solamente un semestre, no me gustó, y creo que desde la mitad del semestre yo ya prácticamente no asistía a clases, entonces me pasaba... En la...
0: <risa> Dijiste, se cancela... Sí,
1: sí, totalmente, desde el principio, me la pasaba en la cafetería de la escuela, eh, ya, ya había conocido algunos amigos de otras carreras que iban a entrar ese año a la misma universidad que yo, entonces tomaba la primera o segunda clase de arquitectura, me iba a la cafetería, me quedaba ahí y mis compañeros se regresaban a, a clases y llegaban amigos de las otras carreras, me quedaba con ellos platicando y, y me la vivía en la cafetería, me la pasaba platicando con todo el mundo, entonces nunca nunca hice eso, ahí fue justamente cuando conocí a, a Santiago Carbonell, cuando tomé el curso eh, y él me dijo algo muy importante, uh -huh. me dijo ¿qué quieres hacer? tienes talento para la pintura, pero ¿tú qué quieres hacer? Estás en arquitectura. Tienes que definir muy bien qué cosa va a ser un hobby para ti y qué cosa va a ser una profesión para ti. Y lo que tú tomes como una profesión tiene que ser muy en serio. Te lo tienes que tomar muy en serio. Creo que a la siguiente semana me salí de arquitectura. Entonces, obviamente aquí en casa... Eh, en ese momento mis papás aunque sabían que había un talento querían que terminara una carrera porque, porque bueno, también eso se lo platiqué a Santiago, le dije, quiero terminar la carrera y después dedicarme al arte y me dijo, no, tienes muy buena edad, empieza ahorita a generar una trayectoria empieza joven, es mejor que, que vivas del arte y batalles al principio porque al final en cualquier profesión comienzas batallando, sobre todo porque tú eres tu propio empresario, tú eres tu propio Ajá. jefe.
0: Sí, cuando vas y pides trabajo te piden este cinco años de haber trabajado en otro lugar y pues no los tienes, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, aquí en, en este tema del arte eh, es mucho mejor batallar cuando eres joven, cuando tienes toda la pila, cuando tienes todos los sueños, cuando te quieres comer el mundo, <risa> no significa que de viejo no lo quieras hacer, simplemente de, de, tienes toda la pila y puedes pasar malas. Y, y sabes que tienes mucho adelante y, y seguir avanzando y seguir luchando por tus sueños. Entonces, sí, sí fue algo, algo crucial el hecho de, de saber qué cosa era un hobby para mí y qué cosa era una profesión para mí.
0: ¿Y tus papás qué te Y te tomé,
1: tomé el arte momento. como tal.
0: No fue como un shock familiar. <risa>
1: sí, no les gustó para nada la idea. Como papá, obvio, te preocupas por tus hijos, por cuál va a ser el futuro de, de tus hijos. <ríe> en ese sentido, sí, no, no, fue, no fue fácil y creo que durante muchos años no están muy seguros de, de, de cuál era mi, mi destino, mi futuro como tal. Yo empecé a, a generar pintura, empecé a generar obra y hubo alrededor de mí gente que creyó en mí y que me empezó a comprar obra. Y
0: en ese momento que tus papás chance, o sea sí te apoyan, pero mmm, no, no sé, te ven puede ser que echas hasta te veían medio perdido, ¿no era para ti un problema? O sea, ¿cómo te sentías al respecto? O sea, ¿te daba como ansiedad entre Creo, tanta incertidumbre?
1: Sí, cuando, cuando estás en ese ambiente familiar donde, donde te apoyan a medias, eh, donde, o sea, sí. sabes que no hay una mala cara, no, no es así como o sea, no era un delito, pero no estaban totalmente conformes, sí sí era como medio incómodo, pero la verdad es que no me importaba mucho. <ríe> ahora ahora que...
0: Dijiste, yo voy a ir por mi sueño, es sí, mi Sí, claro, vida.
1: ahora que escuchan el podcast se van a enterar que no me importaba mucho lo que me, lo que me dijeran, <ríe> eh, porque sí, como dices, a mí me importaba vivir mi vida. Eh, y, y hacer yo mis cosas, entonces sabía que yo lo estaba haciendo, yo lo hacía bien, había gente alrededor de mí que, que, que admiraba lo que yo hacía y, y como te digo, empecé a vender poco a poco, empecé con cuadros no muy grandes o dibujos no muy grandes pero sí muy bien hechos y los vendía bastante baratos, los vendía entre Tres mil y cinco mil pesos. ¿Y
0: cómo, cómo empezaste a encontrar clientes o de dónde? O sea, ¿pintas y luego cómo te das a conocer o, o cómo funciona eso?
1: Creo que se, se escuchó mucho que yo no quería una vida convencional y quería ser artista. Entonces fue un tema que se platicó mucho con, en mi familia. Mi familia es muy grande, muy, muy grande. Tengo muchos primos y tíos y esos primos y Tíos conocen a, a otras personas, ya sabes, Querétaro es como.
0: Sí, y luego Querétaro era así.
1: Sí. Todo se conoce. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hubo gente que quería ver qué era lo que pintaba y que quería ver qué era lo que hacía y todo esto. Y dentro de lo que ocurría, bueno, dentro de lo que hacía, a la gente le gustaba y lo compraba. Entonces, me acuerdo que de mis primeros dibujos, ya en esa etapa, cuando tenía 18 años, 19 años, lo vendí en 500 pesos, que es una baba, pero... Ya no.
0: Sí, yo ahorita vendo unos <risa> así de acuarela, los vendo igual como a 500 pesos. Sí, ¿no?
1: Y es la mejor manera de empezar porque empiezas a, a generar ya un producto, ya empiezas a ver tu, tu obra, tu, lo que tú haces, ya no como un hobby, ya lo empiezas a ver como una profesión, ¿sabes? Ya empiezas a, a darte cuenta que lo que tú haces tiene un valor y tiene una importancia. ¿Y
0: cómo sabías el precio? Creo que
1: no, no lo pensaba mucho. Quizás lo consultaba, por ejemplo, con mi papá. Le decía, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves este dibujo? ¿Qué onda? ¿Qué precio le puedo poner? Y ella me decía, no, pues véndelo entre tal y tal. Entonces confiaba mucho en, en su palabra y veía que se, que se vendía, que se compraba. Entonces, hay, hay algo que es muy cierto: que, Ajá. por ejemplo, la, la mejor manera de hacerte publicidad. En ese sentido son es producir, son las paredes. Mientras más paredes tengan tus cuadros, mientras más paredes tengan tus dibujos, mientras más gente tenga tu arte, es una mejor publicidad, ¿no? Eh, uh -huh. Luego llegan, no sé, un, un montón de, hay, hay, hay un montón de formas de, de vender, de, de generar eh, un público, uh -huh. todas son buenas, pero las mejores justamente es la venta eficaz, ¿no? Eh, cuando tú, tú llegas y promueves tu obra con gente que lo empieza a comprar, empieza a, a circular los el rumor que hay alguien que está haciendo algo y que ese algo es interesante. Me platican primos, mi papá, por ejemplo, eh, gente alrededor de mí que luego llegan a casas de, de alguna persona y que les dicen, no, mira, este uh -huh. cuadro lo compré hace tanto, hace poco, y hice esto y tal, ¿no? Y ven el cuadro, y es un cuadro mío. Entonces dicen no es que ese cuadro es de mi primo, es de mi amigo, es de mi hijo. Entonces <risa> se cierra el círculo, ¿no? Ahí Ajá. es cuando mis papás por fin se empezaron a dar cuenta que... Que, que sí que tenías estaba, futuro. Empezaba, sí, claro, empezaron a tener un, un alcance. Entonces sí, sí, este... Esta, esta forma de, de promoverte de boca en boca es buenísima.
0: Te diste a conocer en Querétaro y luego como de la nada, bueno, no de la nada, pero pasaste ahorita a exponer en el MUAC, o sea, en ese proceso, ¿cómo fue que hasta llegaste ya hasta la Ciudad de México?
1: Es, eh, sobre todo, trabajo constante. <ríe> Igual suena, suena mucho a cliché, pero mientras más producto tengas, mientras más producto generes, es más fácil que ese producto empiece a, a rebasar fronteras. Hay, hay aliados importantes que es familia y amigos. Como, como te digo, tengo una familia muy extensa eh, que vive en varias partes de, de la República Mexicana o en el extranjero. O también he tenido la oportunidad de tener amigos que viven igual en varias partes de la República o del extranjero. Entonces, he contado con con esta gente que confía en mí que confía en, en mi trabajo y que ellos han llevado mi portafolio a otras personas o a otros lugares y dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo a esta persona, quiero que vea su trabajo y, y tú dime. Y eso ha hecho que yo llegue poco a poco a otros lugares. Entonces sí, sí es muy importante eh, relacionarte, saber cómo te relacionas, saber cómo, cómo te presentas. Creo que hoy en día es importante que como artista tengas una facilidad de, de poder platicarle a las personas quién eres, cuál es tu propia visión. Creo que no puedes ser ya un artista que está guardado en, solamente en tu estudio y que no salgas o, o que estés enojado con, con el mundo. Obviamente hay cosas que nos enojan y hay cosas con las que estamos inconformes pero creo que sí es importante tener la, la facilidad de practicar tu, tu propia visión. Qué es lo
0: que transmites, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. No, no puede ser alguien... Vamos, sí, sí somos retraídos, los artistas somos tímidos. Llega un momento donde tienes que confiar en ti y tienes que confiar en tu producto y presentarte. Y, y sobre todo cuando tienes un buen producto, tu producto va a hablar por ti quizás tú sí si todavía seas un poco tímido y seas un poco retraído y, y quizás no, no llegues al punto muy rápido, no captures la, la atención de, de la persona a quien quieres llegar muy rápido. Pero si tu producto es bueno, va a impactar. Si tu arte es bueno, va a impactar. Y eso le va a llamar la atención a, a otras personas que van a confiar en ti, en tu producto sobre todo, y van a estarte promoviendo. Sí, sí, sí.
0: ¿Y recomiendas estudiar arte?
1: Recomiendo sobre todo cultivar mucho o invertir mucho en tu propia persona. Lo que haces como artista es expresar lo que tienes adentro, lo que tienes en, en tu cabeza, lo que tienes en tus sentimientos. Eso al final es lo que vas a, a plasmar en una forma de arte, la que sea. Eh, es importante tener una técnica definitivamente y eso te lo dan... Las escuelas, te lo dan los cursos, te puedes acercar a, a un maestro de arte, pero eh, sobre todo es invertir en ti, es decir, lee libros, poesía, lee, escucha música, buena música, conoce de otras culturas, conoce de otras personas. Los artistas cuentan historias, cuentan.
0: La, la vida, ¿no? A través de. Sí,
1: narran, narran de la vida, exacto. Entonces es importante que que cultives en ti todas esas cosas para que luego las expreses o las dejes ir en, en una pieza.
0: Un libro que recomiendes.
1: Uy, ya me ganó eh, Raúl en, en uno de tus posts. Eh, es, es muy buen libro. Eh, Hice, cometí el error de prestárselo a alguien y jamás me lo regresó.
0: ¡Ay, eso es lo peor! Y
1: claro, y ahora en este tiempo de cuarentena volví a leer 100 años de soledad. 100 años Ay, de 100 soledad años. es una joya, no sé si lo has leído.
0: Lo he querido, está en mi bucket list de libros de y hecho. Es, es una
1: joya, es impresionante cómo García Márquez eh, resuelve esta, esta literatura. Es, a mí me gustó muchísimo, es, es de mis libros favoritos. Entonces, bueno, lo, lo recomiendo. Igual, de música, la música clásica siempre es un básico que tienes que tener, eh, independ sí. independientemente de tus gustos y de tu artista favorito, etcétera. Sí. La música clásica es, es mucha, es muy variada y siempre vas a encontrar como algo que te, que te gusta. Y quizás, no sé, hay cosas de Beethoven o Mozart que no me gustan, pero... Hay cosas de ellos que sí, hay otros artistas. Sí,
0: es, es, o sea, como que la música clásica tiende este efecto mágico que se conecta como más en la parte del alma. Es, es difícil de explicar, pero como que te o sea te empiezas a inspirar naturalmente si la escuchas.
1: Es, es lo que te decía. Claro, es lo que te decía. Ajá. Te sensibiliza. Ajá. El artista es sensible, ¿no? El, el artista puede viajarse viendo una planta, ¿no? O, o viendo una noche, o sea, cuando, o un charco de agua. Eh, Parte, Por ejemplo, de, de mi obra es que pinto las cosas que usualmente pasan por desapercibido. Una botella o una lata de Coca-Cola, por ejemplo. Uh -huh. Si hay un trasfondo en, en el tema que estoy haciendo de la lata de Coca-Cola, es un envase y, y adentro de este envase sí, sí, sí. hay prácticamente uh -huh. un veneno. No, digo, sí es una golosina, Ajá. pero sabemos que no es nada buena para la salud. El envase es precioso, es brillante, es atractivo, te, o sea, eres adicto, ¿no? El envase es parte importante. Entonces, eh, a través de estos cuadros que hago con las latas de Coca-Cola, lo que quiero expresar es justamente eso, que muchas veces nos dejamos llevar más por una superficie brillante y bonita y terminamos suver, consumiendo ¿no? veneno. Exacto, sí. Entonces yo tomo estos estos elementos, estos objetos cotidianos y los, los hago protagonistas en, en mi obra. Y eso es lo que, lo que te decía, que al final el artista es tan sensible que ve la cotidianidad con, otro, con otra visión, con otro punto de vista, con otra sensibilidad que transforma esa, ese objeto común o esta... Sí, esta Cotidianidad sí, en algo más. Sí,
0: justo en la Eso, cuarentena, pues está. te das cuenta que a pesar en toda la rutina de la cuarentena que, o sea, que vives día con día, como que hay esos pequeños momentos que disfrutas más,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que te vuelves más consciente, sobre todo del espacio donde vives, ¿no? Eh, sí. Que ya estamos muy conscientes de cada centímetro cuadrado de las paredes en tu casa
0: sí, o de claro que... Sí, de que te vas a otro lugar que antes no estabas sí. tan frecuentemente, y ahorita en la cuarentena dices, pues bueno, o sea, voy a ocupar lo que tenga que ocupar, ¿no? Sí, de la casa. Claro,
1: claro, te hace súper sí. consciente de, de todo eso, y, y de verdad ves, ves esa belleza en, en donde usualmente no la veías.
0: Sí, ¿No? sí, sí, no, 100%. por sí, Ahora que estoy Uy. en
1: la cuarentena me ha tocado lavar los platos, es mi tarea diaria. <risa> Eh, le mandé una fotografía a mis hermanas de, de mi faena, de los platos. Y la verdad es que la fotografía parecía un bodegón, parecía estar liso para para pintarse. Entonces, claro que encuentras belleza en eso que usualmente.
0: Tan normal, ¿no? ¿Sí? Sí. que lo das por sentado.
1: Exacto. Sí. Y, y regresando a, a la respuesta de tu pregunta de recomendar estudiar Bellas Artes, sí lo recomiendo mucho. Es algo que, que yo no tuve la oportunidad. No, no porque careciera de la, de la oportunidad, sino más bien porque me dediqué a trabajar. Pero sí te forma, te ayuda mucho a formarte. Sobre todo tienes que estar muy consciente de qué es lo que esperas de una, de una escuela y ver el plan de estudios de una escuela. Porque no, no siempre te van a enseñar lo que tú quieres. Te van a dar un, una probadita de muchas cosas. Pero, y, y eso suma mucho. Eh, te va a hacer conocer muchas uh -huh. otras vamos, te van a abrir el mundo de técnicas.
0: Sí, qué chance no sabías que existían y te gustan más, ¿no?
1: Exactamente, te hacen explorar y eso eso está muy padre. Y otra cosa, vas a estar igual rodeado de alumnos o de compañeros ¿Qué que le
0: gusta eso.
1: Ajá, y que te van a estar retando a hacer mejor, mejores cosas, sobre todo porque siempre viene la crítica y siempre vienen los aplausos, entonces siempre va a haber como esta parte de, de reto, de desafío, de ir creciendo. Yo también recomiendo mucho eh, acercarte con las personas que admiras al final todos los que producimos o todos los que hacemos nos gusta saludar a, a, o recibir esos comentarios de, de oye te admiro, me gusta lo que tú haces o vives ahora tú ya me, me latió y, ¿no? y siempre uh -huh. pedir esos consejos pedir, tú enseña lo que tú haces, lo que tú tienes y decir oye quiero me gusta lo que, lo que tú haces, cómo lo lograste, qué, qué me recomiendas a mí hacer y seguramente te van a dar los mejores consejos o los consejos que a ellos les funcionaron y te van a ayudar a, a crecer mucho. Eh, hay, hay algunos concursos a donde me invitan como jurado y hay piezas muy buenas que simplemente no ganan el, los primeros lugares porque hubieron detalles obvios que, que a pesar de lo bien hechas que subieron, no ganaron y hasta ahorita jamás se me ha acercado alguno de los concursantes a decirme, oye... ¿Qué me faltó? Eh, ajá, ¿qué me faltó para, para haber ganado? ¿No? ¿Por qué este sí ganó y yo no? No de una manera de, de desafío o de enojo, sino de decir... Quiero... Ajá, quiero ganar el siguiente concurso, ¿qué necesito hacer? Nunca nunca se me ha acercado alguien a, a hacer eso, a, a preguntarme, y creo que es parte importante.
0: Es que, ¿sabes que O sea yo cuando, en las pocos que he concursado, como que digo, bueno, o sea, no gané ni modo, y porque das como el arte tan relativo, que uh -huh. no sabes si, si fue algo técnico, o es como todo tu estilo, o, o sea, no, no sé si me di explicar.
1: Sí, claro. Creo que muchas veces los concursantes se comparan con el primer lugar. El primer lugar ganó, y como tú dices, el arte es relativo y personal. El primer lugar, ganó porque tenía que ganar. Bueno, no tenía que ganar, sino lo hizo de una manera en la que ganó. Eh, creo que es importante más bien compararte contigo mismo de qué fue lo que, lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y sobre todo, algo muy importante, en los concursos siempre hay criterios de evalu evaluación. Eh, más bien, el jurado se les pide o se nos pide que tengamos esos criterios muy en claro que, que son los que nos hacen ganar. Creo que una parte importante y subjetiva que luego pongo yo en los concursos que, que organizo o, o en los que me involucran, que es el impacto, el impacto visual. Y parte de ayudar a medir esa, esa parte del impacto visual es tú ves las piezas y cuando ya no estás viendo ninguna, ¿cuáles tienes todavía en la cabeza? Esas te impactaron, esas son las que recuerdas. Entonces, esos tienen... De alguna manera, puntos extra. Y eso es algo, algo importante, que la pieza, no importa qué tan compleja o simple sea, impacte. Eso es, eso es importante.
0: ¿Bueno o malo? Sí, okay.
1: sí, 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 que impacte. Muchas veces, los colores que usan, el tema que usan, eh, cómo resuelven la composición, eh, los contrastes, ayudan a generar ese, ese impacto visual. Y
0: el, en los proyectos que mencionaste, por ejemplo... ¿Qué es el festival Madonari me, que me contaste?
1: Sí, es sí, un sí, festival sí. Que, que estamos haciendo aquí en Querétaro. El Madonari es una forma de arte que es una pintura en el piso, es, es un arte de calle, es muy popular sobre todo en Italia, o empezó en Italia, que eran artistas que dibujaban en, en las plazas, en los atrios de las iglesias y dibujaban a la Virgen. ¿no? Dibujaron a la Madonna. Entonces, uh -huh. quienes dibujaban a la Madonna en Carboncillo y Gis Blanco, en estos, en estos atrios, en estas plazas, les empezaron a llamar Madonari. Y de ahí, bueno, empezó a pasar el tiempo, llegaron nuevos colores, colores mucho más brillantes, mucho más vibrantes, eh, llegaron nuevos temas y se empezó a hacer un arte eh, donde reproducían obras de arte clásicas, Obras de arte religiosas, y poco a poco empezaron a llegar a los nuevos temas. Entonces eh, se empezaron a hacer concursos. En, en el país hay, hay estos concursos. En Guanajuato, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, hay esos concursos en varios municipios. Guanajuato Capital tiene un concurso importante y se les pone un tema mandan sus propuestas y, bueno, se, se califican aquí en Querétaro. El año pasado fue la primera vez que se hizo este festival. Eh, hay un artista joven, muy talentoso, que es de Guanajuato, pero lleva muchos años viviendo aquí en Querétaro, que se llama Ignacio Chávez, eh, que es fregonazo. Luego, te, sí, bueno, sí. Instagram está está así, es una... impresionante lo que hace ha sido concursante no solamente aquí en el país sino en Alemania, Italia wow. ha sido el primer lugar a nivel internacional wow. y debe de tener 24 o 25 años es muy muy joven entonces él y yo nos juntamos para programar el primer festival que se pudo concretar el año pasado y eh, tuvimos bueno la convocatoria salió a nivel nacional escogimos solamente a veintiséis propuestas porque el espacio que era lo hicimos en, en plaza de era reducido exacto entonces fue un muy buen inicio nos quedamos con las veintiséis mejores propuestas los concursantes tenían que vivir en el país independientemente si fueran extranjeros o no uh -huh vivir Ajá. en el país, y la verdad es que, como te digo, tuvimos a los mejores 26 del país, estos 26 concursantes durante el año, bueno, se hacen otros concursos en otras ciudades, en otros países, y han estado ganando los primeros lugares también en otros países.
0: ¡No, Entonces, qué increíble! Lo
1: que tuvimos en Querétaro fue, fue algo bastante, bastante bueno. Eh, alcanzamos a 25 mil personas en tres días
0: eh, ¿qué, qué días fueron?
1: fueron justamente 11 y 12 de mayo viernes 10 el
0: ah,
1: hace un año hace literal un año, hace un año
0: literal, sí ay qué mal que en este no pudo haber
1: exacto, hubiera sido en estos días pasados ya teníamos el tema, ya teníamos todo ya solamente nos faltaba lanzar a la convocatoria justo cuando empezó ah. el...
0: <risa> oye, ¿y se puede saber cuál era el tema? no <risa>
1: No, porque probablemente lo, lo usemos... Eh, ah,
0: okay, después.
1: Ajá, se pospuso. Entonces probablemente lo usemos para para otro otro para el siguiente concurso. Qué
0: increíble! Y eh, estos sí. artistas me imagino que tenían igual un tiempo para dibujarlo y todo eso. Tienen,
1: ¿no? eh, sí, el año pasado, bueno, se les dio dos días. Eh, hubo ahí una confusión en la convocatoria. Este año ya lo, lo habíamos corregido pero tienen desde las 9 de la mañana del sábado hasta las 5 de la tarde del domingo para trabajar.
0: O sea, es full a, to es a full, todo. Ajá.
1: Sí, y hay artistas, vamos, no no porque te desvele significa que vas a hacer el mejor trabajo, porque sí. llega un momento donde el cansancio tal. va en contra, ajá, entonces puedes regarla. Eh, hay artistas que se quedaron toda la noche, hay artistas que no se quedaron toda la noche, la verdad es que pues es una competencia entonces pues sí, ganaron los mejores qué increíble sí.
0: oye, ¿y, y también me contaste de eh, el encuentro universitario arte,
1: así es ese es un proyecto que sale justamente eh, de lo que te comentaba de mis épocas de, de estudiante de la universidad uh -huh. me di cuenta que el diseño gráfico tenía muchos compañeros que les gustaba mucho el arte pero no se dedicaban a a hacerlo como tal. Y luego me empecé a dar cuenta que en otras carreras también habían personas que les gustaba el arte, en particular eh, la plástica, eh, dibujo, pintura, grabado, y no se dedicaban a eso. Y estaban bien, lo hacían como un hobby, no les interesaba mucho. Ajá. Eh, vivir de eso ni nada por el estilo y después me di cuenta que habían ya adultos ya ya personas que se estaban retirando que también les gustaba el tema de, de la plástica o de las artes visuales la fotografía por ejemplo y eran personas que ocupaban puestos muy importantes a, ya sea en las empresas o en la política o cualquier cosa y eran sobresalientes en lo que hacían aunque no lo hiciera aunque fuera solamente un hobby y vi esa área de, de oportunidad entonces desarrollé un, un programa un proyecto donde buscaba estos talentos que estaban en otras carreras es decir, biólogos eh, químicos, físicos contadores
0: ingenieros, eh, industriales.
1: ingenieros industriales sí, claro había era toda una gama de, de, de carreras, de disciplinas que les gustaba el arte o que hacían arte de alguna manera, ya no solamente de, en, en artes visuales, sino también música o teatro o danza o un montón de cosas, literatura, etc. Entonces lo que hicimos, bueno, lo, y digo hicimos porque yo puse el proyecto y hay dos secretarías que me apoyan, que es la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, les presento el proyecto, me apoyan y lo que hacemos es tomar el Centro de las Artes, las galerías del Centro de las Artes, juntamos de diferentes universidades eh, de, del Estado a estos, a estos jóvenes talentosos. Eh, se hace una, obviamente, una curaduría. Yo, yo hago la, la curaduría, veo qué obras sí, qué obras no, y se les invita a participar. Se cuelgan las los cuadros, los dibujos, y es impresionante ver el talento que hay en tantas carreras. Se acercaban conmigo personas que se dedicaban a la ingeniería... Aut ¿Automotriz? No me acuerdo exactamente qué era. No sé si era como automotriz o, o robótica o algo así como muy... ¿Mecatrónica? Sí, como ándale, como me mecatrónica. Que tú dices, bueno, este cuate igual no va a tener nada de artista. De artístico. Y al contrario, tú los ponías al lado de, de chavos de bellas artes y veías el talento, veías lo sobresaliente que eran. O gente de biología hacía unos dibujos o unos pequeños paisajes en pintura que parecían fotografía, era increíble. Había una chica de lenguas y letras, igual que hizo un retrato eh, en acuarela que le quedó padrísimo. Y así, así en muchas, en muchas áreas, en muchas disciplinas. Y estos chavos están muy contentos, muy orgullosos que la obra que ellos habían hecho en algún momento de, no sé, un fin de semana o un verano o lo que sea, y que tenían en su recámara o que no sabían qué hacer con esa pieza, estaba ahora en un museo expuesta, expuesta inaugurado por dos secretarios de Estado y que aparte estaba rodeado de otros... 100 chavos que estaban presentando su obra y aparte habían familias wow. ¿no? y, y lo que yo hago en mi discurso de inauguración es justamente dar la importancia que tiene este talento que tienen estos, estos chavos estos jóvenes independientemente de lo que hagan pero que lo que ellos están haciendo es parte importante de la formación humana y que no es cualquier cosa entonces Quedan muy, muy contentos. El primer año fue solamente plástica, fue solamente artes visuales. Ahora este, este año que pasó tuvimos o sumamos lo que fue danza. Hicimos por ahí algo de flamenco. Se hizo algo de, de literatura. Justamente tu prima Natalia. Sí. Eh, dio ahí un ahí un, unos, unos párrafos. Hicimos algo de escénicas. Se presentó una obra de teatro. Igual, esa obra de teatro, los actores, son de diferentes carreras. ¡Qué
0: increíble! Entonces, o sea, y ahí te das y... cuenta de que el arte es muy versátil, ¿no? O sea, y que no, sí. no es solo encasillarte a soy artista y ahí muere.
1: Exactamente, no, y, y es universal. No no la, la parte de la apreciación del arte no tiene que venir solamente por parte de, de un grupo de gente intelectual. y No, el arte se puede apreciar desde diferentes formas, de diferentes etapas. Nos invitan, por ejemplo, a presentar obra o a donar obra y se hacen cenas o comidas en estos eventos que nos invitan, etcétera. Eh, y me pasó que justamente con alguno de esos artistas, Nacho Ignacio, eh, había hecho un cuadro, se había vendido y era un cuadro que estaba increíble también. Era una mujer que estaba recolectando eh, plantas en la sierra. Entonces era un cuadro muy, muy bien hecho. Nos quedamos hasta el final y ya cuando los meseros estaban recogiendo las mesas, los vasos, platos, todo eso, había una mesera que se detuvo justamente en ese cuadro y lo examinaba, lo estaba desmenuzando. O sea, uh -huh. se acercaba, daba un paso atrás, lo veía, se agachaba. Tú veías que, que ella lo estaba... Pensando, ¿no? Que estaba, que estaba apreciando la obra, no solamente la, la veía, la estaba observando y eso es un ejercicio bien importante porque usualmente creemos que el arte solamente es para un grupo de gente y no es cierto, el arte es, es para, para todos. todos. Exacto. Quizás quien puede coleccionarlo sea, sea un grupo en, en particular, que en realidad el arte es, o sea, hay precios de arte para toda la gente. Puedes conseguir unas acuarelas, unos grabados a unos precios bastante accesibles, bastante bastante buenos y puedes conseguirte obras de arte multimillonarias. Hay, hay un rango muy, muy grande. Entonces, claro que puedes coleccionar arte desde, desde cualquier billetera. Y, y bueno, este este esta, este ejercicio de cómo hay público, yo, yo soy de la idea que hay mucha gente que le gusta el arte le apasiona el arte, pero todavía no sabe que le gusta o que le apasiona porque todavía no se ha acercado a esos espacios, entonces justamente estos proyectos en los que me toca a mí coordinar o, o estar involucrado, tiene mucho que ver con generar públicos, llegar con, con estos esfuerzos con estos artistas a públicos cada vez más grandes, más amplios.
0: Ser así como un defensor del arte, ¿no?
1: Sí, es un defensor.
0: Un Batman artístico.
1: Sí, y, y, <risa> y, y, y impulsarlo. Justamente ahí es donde, donde me toca conocer a Raúl y el, el colectivo que, que está llevando a cabo eh, junto con Daniel Negrete y con los demás artistas del colectivo, Sebastián, eh, Salazar, Rodolfo... <risa> Y, y bueno, hay otros muchos artistas que están ahí, Natalia, Benito, etcétera, que están trabajando en generar arte y en dar a conocer el arte de talentos emergentes. Y eso es algo que se me hace muy importante. Crucial. Sí, totalmente. El hecho de sacar el arte de, de estos, esas inquietudes, estos talentos emergentes, estas personas que están haciendo algo se me hace súper importante porque muchas veces vemos en los museos o en las galerías a, a artistas que ya tienen una trayectoria, que ya llegaron a un nivel y ya empiezan a, ya es más fácil que les presten el espacio. Sí. Y, y como decías al principio, al final en este medio, en esta industria, si tú quieres exponer, si tú quieres presentar tu obra en una galería, en un museo, te van a pedir lo mismo, te van a decir cuál es tu currículo enséñame tu obra.
0: Sí, es horrible porque no, o sea, yo en lo personal no sé de dónde.
1: Claro, es, es complicado. No, no, cómo, cómo puedes eh, presentar un currículum si no, si no te dan Ni te da la oportunidad. Exacto. Entonces, bueno, para mitigar eso creo que es muy importante, sobre todo participar en exposiciones colectivas. Es lo más sencillo porque tú presentas una pieza, una muy buena pieza en, eh, y ya con eso es suficiente para, para participar, y mientras más colectivas tengas, eh, y puedes presentar la misma obra dos, tres veces, no pasa nada, entonces es, es fácil. Ya después una exposición individual, ya involucra más piezas que sean novedosas, que las guardes durante mucho tiempo, solamente para, esa, para ese propósito, etc. Uh -huh. Y bueno, acá lo que hace el Encuentro Universitario de Arte, es también ayudar a los jóvenes a exponer independientemente de su currículum. No les pido ninguna trayectoria, lo que les pido... No solo el talento. Exacto, el talento. Y, y las obras, vamos, yo como, como curador de, del proyecto, estoy consciente que muchos de estos chavos no, no se dedican particularmente al arte, no están buscando que su discurso sea único y que sea el más creativo, que sea el... No, lo que, estoy, lo que estoy buscando es que la obra que presenten sea una obra interesante, que esté bien hecha, sobre todo, y listo. Entonces hago esta mezcla donde invito a diferentes carreras e invito a los artistas en potencia, que son los que están estudiando en, en Bellas Artes, y están presentando su obra, entonces es curricular obviamente esta exposición, eh, aunque no haya un, una invitación con los nombres de todos y cada uno, porque por ejemplo el año pasado fueron más o menos 200 artistas, porque además se me olvidó mencionarte que además de los de plástica, de los de danza, de los de literatura, de los de escénicas, también hubo la or una orquesta de, de jóvenes, entonces, wow.
0: y se puede participar a nivel es, nacional. Justamente estamos, estamos
1: intentando <risa> eso. Ahora en mayo ¿Sí? la, había una, una idea de llevar este encuentro a la Ciudad de México.
0: Estaría, estaría excelente, igual a mí me beneficiaría tremendamente. Claro,
1: sí, totalmente. Igual, si sí conoces a gente que tenga talento, sí. me encantaría también invitarnos.
0: Oye, ¿en dónde podemos este, saber las bases o dónde podemos indagar más en este proyecto?
1: Eh, a través de la secretaría ahí bueno la forma más directa es Instagram entonces está el Instagram de encuentro universitario de arte que bueno es encuentro bien bajo universitario bien bajo arte es un poco largo pero, pero conciso perfecto sí, y ahí cuando salga alguna convocatoria cuando salga algo pues se publicará
0: perfecto
1: además perfecto. la secretaría de cultura por ejemplo en este caso de la del estado de Querétaro, pues también lo publica y se procura hacer ruido. Ok. Entonces, eh, te decía, este se, se quería hacer algo, algo parecido, llevarlo a la Ciudad de México, pero nos agarró la cuarentena
0: Ay, es que esa cuarentena mató muchos planes o sea, todos
1: justamente el proyecto era como una forma de enseñarle a otras ciudades cómo se puede involucrar el arte a gran escala entonces era, era una forma de, de presentarles wow, estas ideas increíble.
0: ya para terminar ya voy a hacer una como sección de preguntas rápidas donde eh, ya son como más a tu persona
1: el punto okay. de tu bucket list Híjole, la pones, la pones complicada. Eh, yo creo que seguir en este, en este tema, seguir impulsando el arte. Sí, así a gran escala, creo que ese es uno de mis objetivos.
0: Eh, lugar duda. favorito en esta tierra. <risa> que hayas estado.
1: Que haya estado, ok. Eh, Italia. Yo creo que Italia ha sido mi país. ¿Hay una ciudad favoritos. en
0: específico?
1: Venecia es más. El
0: detalle que más disfrutas de tu día. Ah, definitivamente, y el olor y el olor del café.
1: Sí, muchísimas
0: gracias, Alejandro, por estar en este podcast.
1: No, muchísimas gracias a ti, Andrea, por, por eso. Y igual, felicidades. He visto tu trabajo y es muy buen trabajo. Much, muchísimas
0: gracias. ¿Y en dónde te puede encontrar la gente?
1: Tengo mi, mi perfil de Instagram, Instagram que es eh, avart, a -V -A -R -T -M x es mi página donde estoy subiendo obra, entonces ahí me pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast, ya sabes que existe para brindarte esa inspiración que necesitas día tras día, no se te olvide compartirlo con esa persona que también quieres que se inspire, además... Queremos escucharte, por favor, déjanos tu comentario, mensaje y opinión en las redes sociales del show arroba manchartepodcast. Y nos vemos la próxima. ¡Wup!